0: Je suis Sophia Andrea et tu es en train d'écouter le podcast « Tu as le pouvoir ». Sur mon blog tuaslepouvoir.com, j'aide les femmes qui sont trop gentilles à apprendre à dire non et à fixer des limites aux autres sans flipper ni culpabiliser. « Tu as le pouvoir », c'est le podcast où tu trouves la dose d'inspiration, la niaque, et les conseils pour enfin t'affirmer. Aujourd'hui, je reçois Livia Quero du site livia Livia nous raconte avec beaucoup de fraîcheur et d'honnêteté comment elle s'est retrouvée entrepreneur presque à l'insu de son plein gré après s'être cassée de son job et comment elle a appris à porter son message en dépassant sa peur tous les jours et en assumant ses propres défauts. Parce qu'un entrepreneur est avant tout responsable de partager son message pour faire avancer la vie des clients qu'il sert. C'est du miel pour les oreilles, régale-toi alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais simplement te présenter, expliquer ce que tu fais euh, Quelle est ta mission aujourd'hui Qu'est-ce que tu aides les entrepreneurs à faire
1: Ça, c'est toujours la question euh, compliquée parce que je fais tellement de choses. Oui. <rire> du coup, euh, du coup à chaque fois qu'on me pose la question, je réponds à quelque chose de différent. Oui Donc, <rire> -ce Alors
0: aujourd'hui, qu'est-ce que tu qu que as envie de répondre Aujourd'hui,
1: qu'est-ce que je fais Alors, je suis, enfin, suis quelqu'un qui écrit. Je pense que c'est ce qui me définit le mieux. J'écris oui. beaucoup. J'écris tous les jours sur les réseaux sociaux. Euh, J'écris un livre. J'en écrirai d'autres. Euh, donc, c'est mon moyen d'expression principal. Donc, si je devais me définir, je dirais que je suis auteur. Parce que c'est ce que je fais. Après, ma mission, à aujourd'hui, c'est de... Enfin, c'est de permettre à chacun de, de croire que ce qu'il veut obtenir dans sa vie est possible et accessible, mais pas dans la souffrance, dans la fluidité, dans la simplicité. C'est vraiment ça mon, mon message principal, c'est être toi suffit, c'est-à-dire oui. être, voilà, être la personne que tu es, être comme tu es, avec tes défauts, avec ce que tu as comme connaissance à aujourd'hui, avec ton expérience telle qu'elle est aujourd'hui, ça suffit pour euh, vivre la vie que tu veux. Et je lis ça beaucoup au fait de gagner sa vie, enfin, gagner de l'argent. Oui. De créer une activité qui, finalement, va te permettre de gagner des sous qui vont, eux, financer la vie que tu veux. Tu vois Donc, c'est vraiment ça, mon message, être toi suffit. Et toi, dans ton, dans ton parcours, justement, tu as été aussi dans cette position où,
0: où tu n'as pas cru à un moment où tu as eu des difficultés pour, justement, faire le pont, faire le lien entre ce qui te passionnait et ce qui te passionne toujours aujourd'hui et la manière dont euh, tu pouvais gagner des sous avec. Comment est-ce que toi, personnellement, tu as réussi à gérer cette. Euh, à dépasser cette. cette euh, mentalement, à faire le, la jonction entre les deux pour pouvoir justement euh, avancer par rapport au développement ben, C'était je me casse à l'époque encore. Ouais, ouais. Comment ça se bah, Honnêtement,
1: c'était euh, pas très linéaire parce que moi j'ai toujours voulu écrire, donc c'était mon rêve d'enfant d'être écrivain, euh, d'avoir mon nom dans le dictionnaire des noms propres. Enfin, franchement. Oui ah oui, je te jure. J'y ai pensé il y a deux semaines mon ouais. rêve, quand j'avais 8 ans, c'était euh, être dans le dictionnaire des noms propres. Et je me rappelle que je me demandais vraiment comment on faisait. Et, ouais. euh, et tu vois, donc j'avais ça, mais, mais honnêtement, j'ai pas cru. Euh j'ai pas cru qu'on que je pourrais gagner de l'argent comme ça enfin, j'y croyais pas oui. et quand j'ai quitté mon job c'était pas pour gagner de l'argent en écrivant enfin clairement euh, c'était pas ça l'idée c'était euh, trouver un autre boulot qui me correspondait mieux donc ça m'a mis vachement de temps à y croire et à croire que mes mots pouvaient me rapporter de l'argent enfin tu vois et euh, que mon que ce que je dis finalement mon message pouvait me rapporter des sous ça m'a pris beaucoup de temps à y croire et, euh, et donc j'ai lancé euh, mon site Je me casse, j'avais pas, pas encore quitté mon job. Donc c'était un blog, donc moi j'écrivais pour le plaisir. C'était ouais. la
0: première fois, c'est ça Parce que toi tu t'es cassé deux fois
1: ouais, Oui, euh, donc ça, ça c'était suite à la première fois. fois. D'accord. Premier gros cassage. La deuxième fois où yes. je me suis cassée, c'était un petit. Euh, je faisais une petite mission à Londres. Et euh, donc c'était plus court, mais la première fois, donc, je vivais à Londres, ça faisait trois ans que j'étais oui. salariée. Et, euh, et j'ai réalisé que c'était. Enfin, que j'étais pas dans l'environnement qui m'épanouissait le plus sans que ce soit un environnement horrible tu vois oui 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 mais, euh, mais Oui, voilà de cette culpabilité a... aussi à dire euh, comme tu dis dans tes
0: articles bah y a pire euh, je pourrais toujours euh, voilà ça. et puis du coup on reste coincé aussi dans cette idée qu'on qu qu crache un peu dans la soupe alors que finalement on a aussi le droit de vouloir mieux pour soi comme tu dis aussi
1: oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'était un peu. Enfin, j'avais vraiment. Enfin, j'avais pas vraiment de raison fondamentale de partir autre que euh, c'est pas top, tu vois. Oui, oui. Et, et donc, l'écriture, j'ai toujours rêvé d'écrire et, et, et je pense que mon rêve en partant, c'était de me dire ok, euh, je vais devenir écrivain, je vais écrire un roman. Mais il y a une partie de moi qui n'était pas d'accord avec le fait de, de devoir attendre qu'un jour je sois auteur à succès pour vivre correctement. Tu vois, parce que c'était un peu euh, OK, tu veux, tu veux écrire, c'est ton rêve. Ben bah, écoute, tu vas devoir souffrir pendant des années parce que euh, tu ne vas pas gagner d'argent. Et c'est la oui. vérité, quand tu, quand tu capitalises que sur des bouquins, bah, ça prend vachement de temps. Et donc, mon business s'est développé en, en, voilà, en marge de ça. Tu vois, ça s'est développé sans, sans rapport à l'écriture. Et puis, c'est un jour que j'ai réalisé, euh, quand j'ai lancé mon premier programme, qui était un programme, euh, le contenu était écrit. C'était à quelle période c'était il y a, c'était 2014. D'accord. Donc quand je l'ai lancé mon premier programme, c'était des ebooks. Donc le contenu était écrit. J'avais beaucoup écrit pour oui. ce programme et j'ai gagné de l'argent. Et je me suis dit, même bien, regarde, tu gagnes de l'argent en écrivant. Oui. C'était complètement détourné de mm -hmm. ce que j'avais imaginé. D'accord. Et aujourd'hui, euh, je peux encore dire que c'est mes mots qui me font gagner ma vie. Après, c'est pas, euh, c'est pas vraiment le fait d'écrire. C'est plutôt le fait de partager un message. Oui, absolument. De manière authentique. Ouais. Voilà. En l'occurrence, pour moi, avec les mots, mais aussi par la parole. Donc, c'est la base de, de tout pour moi. Et c'est la base de tout pour tout entrepreneur, selon moi. C'est le message que tu partages et comment tu permets aux gens d'y adhérer. Non, je pense que moi, vraiment, euh, je suis une entrepreneur, ça marche plutôt bien, ce que je fais. Mais, euh, mais je pense... Je crois que j'ai euh, pris la décision très tard d'être entrepreneur. Je pense que j'ai été lancée dedans par accident parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Oui. Enfin, honnêtement, quand j'ai lancé mon blog, je pensais trouver un autre boulot ou me corresponde plus. Mm -hmm. Et c'est au bout de peut-être un an et demi, à peu près un an d'indépendance, que j'ai réalisé qu'en fait, mon job, ça allait être juste ça. Oui. Tu ça vois, a décanté, ça voilà, a filtré. Euh... Écrire okay. et vendre des choses, ça m'a mis un peu, à peu près, euh, ouais, un an pour me dire non, mais en fait, Lilia, tu ne vas pas chercher de boulot. C'est ça, ton boulot.
0: D'accord. Euh,
1: je ne suis pas quelqu'un qui est né en se disant « je vais être entrepreneur ». Oui. Pas... Non, oui. du tout.
0: Oui, de bah, toute façon, il y a toute une forme de déconditionnement que tu connais très bien aussi parce que euh, voilà, et ton... tu l'as vécu pour toi et tu, l tu aides les autres à dépasser ça aujourd'hui, à se débloquer de sortir ouais, de, ce, de, ce, de, ce, de ce truc avec des cases et des machins et des couloirs et de voir qu'on peut faire autrement. Et sur le plan de l'affirmation de toi justement et, et du message que tu portes aujourd'hui, tu parles souvent de la peur. En tout cas, sur Je me casse, tu parlais beaucoup de la peur et de, de cette... à la fois le moteur que ça représente parce qu'elle nous dit où est-ce qu'il faut aller mmh. et du fait que ça peut paralyser. Mmh. Ton, ton message, il est venu... Ton, ton, euh, le fait d'écrire pour aider les autres à, à s'affirmer, à, dépa à dépasser et à vendre leur message, c'est quelque chose qui a été présent pour toi euh, assez rapidement au niveau de ton blog quand tu as commencé, c'est pareil ça a décanté pas. au fur et à mesure <rire> ton message, tu t as mis du temps aussi à l'assumer ouais. j'imagine et à
1: le porter tel, avec une voix aussi forte que celle que tu as aujourd'hui Ouais, ça c'était pas du tout comme ça au début. En fait, donc j'ai changé de marque là en septembre, ça fait oui. du coup six mois. Donc je me casse, c'est arrêté, c'est devenu Livia des blocs. Oui. Et en fait, euh, je pense que tout le temps de je me casse, j'écrivais, mais surtout pour les autres parce mmh. que j'étais beaucoup dans la transmission dans l'explication, Voilà, comment tu peux réussir à quitter un job qui ne te convient pas. C'était ça le sujet du blog initial. Oui, c'était plus le process. Euh... Voilà, exactement. Et c'était pour moi. Et... C'était toujours très proche de moi et, et je pense que j'ai toujours été authentique dans ce message-là. Par contre, ce n'était pas mon message. Je pense que je n'avais pas encore affirmé vraiment ce que moi, en tant que Livia, je voulais transmettre au monde. Et c'est quand j'ai changé de marque, euh, et que là, j'avais plus mon repère qui était euh, « bah, Écoute, ton site s'appelle « Je me casse.fr », t'écris pour les gens qui se cassent. » Là, j'avais plus du tout de repère. Et j'ai dû juste commencer à écrire ce qui venait. Enfin, ce qui me venait, qui était euh, euh, lié à... Peu importe à qui je parlais, tu vois. Et oui. un, un, un jour, je me suis dit « Je ne sais plus à qui je parle, je ne sais plus ce que je veux dire. » Du coup, je vais juste écrire ce qui vient. Et j'ai commencé à écrire tous les jours ce qui venait. Et des fois, ça parle de l'entrepreneuriat. Des fois, ça parle de d'amour, de, des fois ça parle de féminité, des fois ça parle d'argent, mais euh, c'est toujours moi. Et je sais que le message derrière, elle est toujours le même. C'est que c'est être toi suffit tel que tu es, tu es très bien, euh, qu'on arrête de nous imposer des choses de l'extérieur, que chacun découvre sa propre façon de fonctionner, et, euh, et honnêtement, qu'on nous laisse juste vivre, tu vois. C'est vraiment oui. ça mon message. Oui, c'est ça, qu'on nous lâche il la grappe de... avec euh, « faut être comme Exactement. ça, faut
0: être comme si, la perfection ». C'est clair. C'est D'accord.
1: Et c'est vraiment, vraiment ça. Et tout ce que je dis, ça a rapport avec ça, parce que c'était très proche de moi. Du coup, mon message, il est toujours cohérent parce que c'est moi qui l'écris, tu vois. Donc, oui, c'est euh, ça. D'accord. Donc, euh, donc voilà, donc ça s'est pas affirmé. Ça s'est affirmé beaucoup très récemment, quand j'ai commencé à vraiment écrire ce que moi j'avais dans le cœur, importe à qui je m'adressais. D'accord. Euh, oui, parce qu que tu te bridais quand même, malgré, euh, malgré oui, tout, ça, 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 tout ce que tu écrivais,
0: etc., tu sentais aussi qu'il y avait quelque chose. Enfin, il y a ouais. des couches à enlever, ça c'est ouais. tout à fait ok.
1: En fait, j'écrivais pas. Je pense qu'avant j'écrivais en étant moi, mais en étant une partie de moi. Là, je pense que j'écris en étant complètement moi. Tu vois. D'accord. Et justement,
0: ce changement de marque, il vient du fait que tu t'es rendu compte que tu savais plus à qui tu parlais, ou c'est venu, c'est venu comment
1: en fait, c'était assez long comme processus. Ça m'a mis à peu près neuf mois pour bien digérer le truc. Et les gens qui m'ont suivi à cette période, ils ont bien vu toute l'évolution. Il y a un moment, je crois que c'était novembre 2015, du coup, euh, où j'ai eu une petite vague dans la tête qui m'a dit « Je me casse un fer, ce n'est plus toi, Olivier. Et, » euh, Et je ne l'ai pas écoutée. Parce que c'était une marque qui marchait très bien, je gagnais de l'argent avec, les gens adhéraient, ils aimaient. Et euh, c'était quand même difficile de me dire que j'allais changer. Du coup, je ne l'ai pas du tout assumé, mais j'ai laissé euh, décanter, je travaillais beaucoup sur moi. Et, euh, et il y a un moment où j'ai commencé à comprendre que ce n'était plus pour moi parce que moi, j'avais déjà terminé ce processus de me casser. Je n'étais plus en réaction avec le salariat. En fait, mmh. je m'en fiche que les gens soient salariés ou pas, finalement, tu vois. Donc, ouais. Moi, chacun fait ce qui lui plaît. Et, ouais. et je pense que j'étais plus dans cette... Avant, je me casse, c'est vraiment un cri de réaction. Moi, j'étais plus dans la oui. réaction. Je veux juste être dans l'action et dans la création de quelque chose de nouveau. Donc... Euh... Moi, tu me dis, euh, oui, je vais me casser de mon boulot, et ben ça me gavait, tu vois. Je me disais, ben, je sais pas, moi. En pas, marre. Tu en avais rare. Par ouais. contre, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est les personnes qui voulaient créer quelque chose par ailleurs. Donc se casser de son boulot, finalement, c'était juste une partie du processus. Oui, c'est ça. un moment où tu dois dépasser un tas de peurs. Ouais, ouais. Un moment qui m'intéresse aussi énormément, tu vois. Oui, oui. Mais pour moi, c'est une toute petite partie de tout le truc. D'accord. Et j'ai compris ça. Et je commençais à comprendre qu'en fait, euh, quitter son boulot, c'est l'étape 00001. Tu mmh. vois, il y avait tout un processus derrière et que c'était ça qui m'intéressait, moi, de permettre aux gens de vraiment euh, vivre pleinement leur vie. Mais quand j'en parle, ce n'est pas euh, en termes de développement personnel pur. Je parle vraiment oui. aussi en termes de business, tu vois. Enfin, de gagner tes sous en étant toi pour financer la vie que tu veux et aussi dépasser les propres limites que tu te donnes. Oui. Oui, c'est ça. Et par contre, je me casse, me permettait pas de faire ça parce que bah, j'étais coincée, tu vois.
0: Oui, bah donc, oui le, juste le fait d'être vue sur cette partie, partir, ça. etc., ça ne te permettait pas d'explorer tout ce qui était les croyances limitantes et d'aller euh, chercher dans les croyances, etc.
1: C'est ça, ça ne me permettait pas d'être. Hein. Et du coup, euh, au fur et à mesure que, que j'ai avancé, ben, je me suis rendu compte qu'il ben, y avait vraiment un truc qui n'allait pas parce que quand je parlais de je me casse je devais expliquer en long, en large, en travers, que c'était pas que ça qui m'intéressait. Et du coup, mon discours n'était plus cohérent. Tu vois. Il y a un moment où euh, bah, l'existant ne fonctionnait pas, donc, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire Et je me suis dit, pourquoi pas ouais. faire autre chose Et ça m'a fait très peur, j'ai vraiment vraiment très peur de changer de marque, parce que en fait, c'est comme si je, je recommençais tout à zéro. Oui, tu vois.
0: oui, oui. Bah, il y a, oui, il cette impression euh, de remettre les compteurs à zéro. Euh... Ça.
1: Et en du coup, comment Exactement, tu l'as géré
0: cette peur euh... <rire> C'était, j'avais tellement
1: peur, Sophia.
0: Parce qu'il y a toute la, bon, la construction du site, dire bon, ok. Euh,
1: ouais, mais non. Tu ta... après avoir, ne, ne plus avoir peur Non, mais en fait, j'ai eu très, très peur parce que euh... donc en fait, on dit ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé, j'ai écrit un peu avec ce nouveau nom en tête, ça passait bien, c'était fluide. Puis un jour, le lendemain, je me suis réveillée en me disant « Mais non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. » Et j'avais très peur, mais je savais pas de quoi. Et j'ai mmh. parlé à beaucoup d'amis entrepreneurs ce jour-là, peut-être cinq d'entre elles. genre j'ai appelé toutes les personnes que je connaissais, juste ouais. pour, tu sais, vider le truc, oui, décortiquer. Oui. Et l'une d'entre elles m'a fait réaliser que c'était la peur qui parlait. Et en fait, une fois que tu as compris que c'est la peur qui parle, bah, tu peux t'en détacher, tu peux te oui. dire ok, comme c'est la peur qui parle, on va juste voir quelle peur c'est et on va traiter la peur. Ouais. Et la peur, c'était en effet euh, c'était une grosse peur qu'on me prenne pas au sérieux, tu vois.
0: D'accord. Qu'on
1: me dise, mais c'est quoi ce nom euh, ouais. Perdre ma crédibilité, perdre ma communauté, que personne, plus personne ne me suive. Je croyais pas vraiment que ça arriverait parce qu'ils m'avaient suivi longtemps, mais on ne savait jamais. Et surtout, il y a un gros risque financier. Oui. Parce que moi, j'ai gagné tout mon argent avec ma marque initiale et là, euh, j'allais commencer de zéro sans savoir quoi vendre. Enfin, j'avais. Ouais, ouais. Je partais de zéro, j'avais plus de business model, j'avais plus de. Pro... Enfin, j'ai arrêté mes programmes, j'ai tout arrêté. Du coup, il fallait que je décide comment j'allais gagner ma vie. Et ça, c'était. Ouais. Oui, ça il y avait plein de nouvelles décisions à prendre. C'est ça, plein de nouvelles décisions. Et, euh... et ce qui s'est passé, c'est une fois que j'avais compris que c'était la peur, bah c'est que, comme je t'ai dit, OK, tu sais que la situation actuelle ne convient pas. Je savais que j'étais plus à l'aise dedans, que je me sentais enfermée, donc je me casse. C'était vraiment plus moi. Tu sais que oui. ça ne convient pas, qu'est-ce que tu fais Tu restes dedans juste parce que tu as peur ou tu essaies autre chose et tu vas voir Et je me suis dit, je vais essayer autre chose et voir. Et puis, si ça ne marche pas, au pire, je rétropédale, tant pis, Tu vois, ce sera la honte. Mais... <rire> <rire> mais, mais, mais tu vois, je me suis dit, entre le statu quo qui ne fonctionne pas et une possibilité que ça fonctionne, oui. on va vers la possibilité que ça fonctionne. Oui, ouais, la porte la... de sortie... Euh... C'est ça, si tu allais à fond. Et franchement, je ne regrette pas parce que je gagne plus d'argent maintenant. Donc, c'est cool. Ouais, c'est cool. Félicitations. Ouais. <rire> Merci. Et oui. ce que j'ai réalisé, c'est qu'en y réfléchissant, je n'arrivais à rien. Y réfléchir rationnellement, ça m'emmenait nulle part. D'accord. Ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai décidé un jour que j'allais juste écrire tous les jours et proposer les programmes ou les choses qui me venaient. D'accord. Et euh, juste essayer au, du mieux possible de ne pas me poser de limites. Et c'est pour ça que faire table rase de ma marque avant, c'était quand, euh, quand même pas mal. Euh, c'est pour ça, faire table rase de mon ancienne marque, c'était pas mal. Parce que ça m'a donné un, une espèce de page blanche pour tout recréer. Oui. Pour recréer ma façon de fonctionner, tu vois Ouais. Et donc, je me suis dit, si tu fais les choses comme tu as envie, qu'est-ce qui se passe et j'avais ce... enfin, plus rien à perdre, hein, donc j'ai fait ce test de juste oui. faire ce que j'avais envie de faire. En essayant... De suivre ça, ouais. Voilà, en essayant le moins possible de poser des limites. Moi, j'aime écrire, donc je me suis dit t'écris tous les jours. Et, euh, et je me suis dit comme je ne sais pas quoi vendre, ben, je vais vendre ce que j'ai envie, tu vois. Mm -hmm. Et donc, juste. En... Enfin, voilà. Et depuis euh, ce, ce jour-là, ben, je lance des trucs quand j'en ai envie. Et euh, j'accompagne aussi des personnes individuelles, ce que je faisais pas avant, mais sous un format qui me correspond, qui est très intensif. Oui. J'ai juste recréé tout à ma façon, tu vois. j'ai plus beaucoup de règles. Je suis plus beaucoup de règles. Pour moi, mon focus principal chaque jour, c'est de me dire, Olivia, qu'est-ce que tu as envie de faire que tu fais pas Eh bien, fais-le Si tu avais
0: un, un conseil à donner aux, aux personnes qui nous écoutent par rapport à l'affirmation de soi et euh, à la peur et à la paralysie, qu qu'est-ce qu que tu leur dirais aux femmes, par exemple entrepreneurs, qui ont envie ou qui, qui sont comme toi quand, quand tu t'es cassée la première fois et qui, qui, avait, qui, qui ont envie d'essayer de, autre chose, de se libérer de ça, de faire autrement
1: ben, Je dirais deux choses. La première, c'est la même que j'ai dit euh, avant, oui. en situation de peur. Qu'est-ce que tu préfères Rester dans la situation qui n'est pas terrible et euh, que tu sais qui n'est pas bon pour toi oui. ou tenter le risque d'aller vers quelque chose qui est vraiment bien pour toi qui potentiellement peut mener à l'échec mais qui aussi a de grandes chances de t'apporter euh, de l'épanouissement et du bonheur oui. parce que souvent on se... quand on a peur en fait, on imagine toutes les conséquences négatives de notre oui. choix or la plupart du temps ce n'est pas celles-là qui vont se réaliser c'est les conséquences positives parce que dépasser une peur, ça nous fait grandir nous-mêmes. Donc, il mmh. y a beaucoup plus de chances que vous réussissiez, en fait, si vous y mmh. allez. Mais tu choisis entre le statu quo qui n'est pas, qui ne te convient pas et une possibilité de réussite. Et pour oui. moi, choisir la possibilité de réussite, c'est carrément plus logique. Je me dis, j'ai peur... Mais j'y vais quand même parce que je sais que de l'autre côté de la peur, c'est là où il y a ma plus grande réalisation. D'accord. C'est sûr. C'est oui. vraiment certain. Enfin, si vous avez peur et que vous avez envie, il faut absolument y aller parce que ça veut dire qu'il y a une belle opportunité derrière. Et, et l'autre chose que je dirais, c'est que euh, de toute façon, on va tous mourir. Je oui. <rire> suis désolée, j'en parlais. À... Non, non, je mais c'est vrai, c'est vrai. Peur, mais euh, <rire> mais euh, c'est quoi votre problème On va mourir. Dans ce oui. genre, il y a un un jour où tout va s'arrêter. Donc, autant faire ce que vous avez envie de faire. Parce que de toute façon, votre, notre vie, elle est, elle, est, euh, elle est finie. Enfin, voilà, elle a, on a un temps donné, on ne sait pas combien. Donc, tant qu'à faire, autant faire les choses qu'on a envie de faire. Même si ce n'est oui. pas confortable au moment T. Je crois vraiment, en fait. Moi, j'ai passé des périodes très inconfortables dans ma vie. Et euh, notamment en créant ce business. Je ne vais pas dire que c'était tout rose parce que ça ne l'était pas. Et il y a des moments qui étaient très difficiles. Ouais. Mais... Quand je regarde ma vie aujourd'hui et que je me dis, mais Livia, t'imagines, comment serait ta vie si tu étais restée à ton job Oui. Comment serait ta vie si tu n'avais pas changé de marque Ou comment serait ta vie si tu n'avais pas sauté le pas, mais elle aurait... Oui. Mais ce serait vraiment nul. ouais et en plus, je ne le saurais même pas parce que je n'aurais pas vu tout ce qui était possible. Enfin, ouais, ouais. j'ai une vie trop bien, tu vois. Ouais. Et, et c'est que 0,01% de ce que je crois possible. Mmh.
0: Tu vois ce que je veux dire Oui, parce qu'on est aussi limité, même, même ouais. si on voit aujourd'hui tout ce qu'on peut faire, même si tu vois beaucoup plus largement les ouais, choses. Ouais. Ça. Ouais.
1: Et donc, si moi, aujourd'hui, je suis à 0,01% de ce que je crois possible, quand je bossais encore, je devais être 0,0001%. Oui, oui, oui. Et donc, imaginez juste comment serait votre vie, même à 1% de ce qui est possible. Et, et, et franchement, le petit boulot là qui fait chier, qui, où ça ne va pas, euh, où nos collègues nous prennent la tête, mais c'est tellement oui. minime par rapport à ce qui peut être possible dans ta vie. Mais il n'y a qu'en dépassant la peur que tu peux savoir ça. Tu dois vraiment le vivre pour comprendre, quoi. Donc, moi, je dis la peur, si elle est couplée avec de l'envie, ça veut dire qu'il faut y aller. Et
0: ce
1: euh, n'est pas facile et pas confortable et ça va pas être euh, toujours une joie. Oui. Mais en tout cas, ça emmène vers quelque chose de vraiment génial. Quoi. Oui, ça ouvre d'autres chemins.
0: On part d'un déconditionnement, d'un déblocage. Il y a quelque chose qui va tirer. Il y a quelque chose qui va... C'est presque une forme de mue comme pour les serpents. Voilà, tu changes mmh. de peau. Et ça, euh, bah, ça fait mal, quoi. Ouais. Donc, effectivement, c'est des choses qu'il faut... Euh... Euh, dire honnêtement euh, que l'affirmation de soi et la création de business, euh, on, va, on va chercher au plus profond comme, quand on crée une entreprise comme la tienne, qui est vraiment toi, c'est-à-dire euh, euh, le reflet de, de qui tu es, de ce que tu veux faire, et de, de ton
1: inspiration et de, de ta flamme. Être entrepreneur, ce n'est pas juste euh, créer une offre, créer un produit, le lancer, euh, prier pour que ça marche. Ce n'est pas ça, c'est vraiment un travail sur soi qui est quotidien et je crois pas qu'on puisse le faire autrement que quand on est à son compte en fait je crois pas parce, parce que ça on demande la... du on temps a pas aussi. la demande oui ouais. on a... de toute façon on n'a pas quand tu es employé bah t'as pas la de... on te demande pas ça c'est pas nécessaire en fait non, non par non. contre quand t'es entrepreneur tu veux gagner ta vie bien t'as pas le choix tu es vraiment obligé d'aller comme tu dis au plus profond de toi travailler sur toi dépasser tes peurs dépasser tes limites et c'est pour ça que pour moi c'est c'est une superbe aventure humaine, oui. parce que j'ai l'impression de vraiment explorer toutes mes émotions, tu vois oui. et euh,
0: Mais c'est pas facile. Oui, il faut se mettre à nu, en fait. C'est quelque chose qui est très… Euh, sur le plan de la vulnérabilité, j'imagine que c'est quelque chose que tu, que tu ressens aussi, c'est-à-dire qu'être être soi, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, et en même temps, c'est la chose la plus difficile, parce que derrière, il y a tout ce qui est de l'ordre du rejet, il y a tout ce qui est de l'ordre de si on m'aime plus, si les gens me suivent plus, etc., etc. Oui. Et, euh, et, et toi, comment tu as, as fait pour euh, gérer cette vulnérabilité euh, au début quand tu as commencé à porter ton, ton message tu t'es lancé quand même, tu t'es dit euh, « fuck la peur », comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Il vaut mieux le dire que pas le dire, et si je meurs demain, euh, tant pis. Oui, c'est ça. Il
1: vaut mieux le dire que pas le dire, ça, c'est une bonne façon de le me mettre. En fait, depuis que j'ai commencé, si tu veux, j'ai quand même évolué beaucoup. Ce je... sais pas arriver du jour au lendemain. J'ai quand même évolué beaucoup dans ce que je transmets dans mon message. Oui. Et j'arrive suis... à être de plus en plus transparente aujourd'hui. Mais au début, par exemple, je n'avais pas mon vrai nom, je n'avais pas ma photo. Enfin, tu vois c'est pour ça que les personnes que je connais qui ont, qui ont un petit peu peur d'être visibles, bah je leur dis vous commencez sans votre nom, sans votre photo et puis ça oui, va évoluer. Oui. Je suis pas je, suis, je je peux pas dire allez y à fond, soyez vulnérable et tout, sachant que moi je l'ai pas été dès le début, ça a pris du temps donc. Par contre, oui, c'est t'enlèves en, toi-même des couches et aujourd'hui en fait, j'arrive à l'être beaucoup plus même si j'ai encore mes propres blocages, tu vois. Oui. Parce que je me dis euh, je parle beaucoup de responsabilité, tu vois. J'ai vraiment cette notion que chacun est là pour... Un... Ça, c'est. je dis souvent, c'est comme ma religion, tu vois. Je crois que chacun oui, est là oui. pour une raison oui et que chacun a un message à porter. Et je crois que si tu ne portes pas ton message, y a... il peut y avoir un impact négatif sur le monde. Enfin, ça, c'est vraiment ma croyance profonde que a chacun a un message à porter, une différence à faire. Et que bah, si toi, tu ne fais pas ta part... ben. Bah il y a des équilibres quelque part. Oui, oui, oui. Et donc, à chaque fois que, par exemple, j'écris un message et que j'ai du mal à le partager, je me dis, Olivia, ça se trouve, ce message va faire une différence pour une personne. Mm -hmm. Peut-être qu'il y en a 100 qui vont trouver ça nul ou qui vont t'insulter ou qui vont dire, mais pour qui elle se prend Mais ce n'est pas grave pour ces personnes-là, ça ne va pas changer leur vie. Par contre, si ça se trouve, il y a une personne qui est silencieuse quelque part pour qui ça va faire une différence. Et ce n'est pas de la prétention de le dire, c'est vraiment accepter sa responsabilité, je pense qu'on l'a tous, ouais. et de te dire toutes les choses que tu retiens à l'intérieur de toi, qui sont là et que tu n'exprimes pas, c'est des choses qu'une personne ne va jamais entendre, voir, et qui ne va jamais servir. Oui. Et, et, et pour moi, ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est comme si tu imagines tous les artistes, s'ils n'avaient pas peint, tous les acteurs Oui, oui, c'est ça. Ouais. Pressés, Il
0: n'y aurait pas la sauteurs, culture... Y euh... pas
1: écrit. Oui. Qu'est-ce qui se serait passé Et je pense que chacun d'entre nous, on a une part de ça. Et donc, quand moi, j'écris tous les jours et que des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes Tu vois, des fois, j'ai un peu peur de poster mes trucs. Je me dis, mais est-ce que les gens vont bien réagir Et en fait, je me dis, mais bah, je m'en fiche de leur réaction parce que c'est le message que j'ai à l'intérieur. Je le dis. Moi, l'une des phrases qui m'aide beaucoup, c'est que euh, j'écris ce qui doit être écrit. Ouais. Je ne juge pas ce que moi, j'écris. D'accord. Je, je ne juge pas... Euh, en mode, c'est bien, ou c'est pas bien. C'est juste ça.
0: C'est ça qui sort aujourd'hui. mon ma... ouais,
1: ouais, ouais. opinion, c'est comment je suis. Des fois, ça sort de manière très bancale. Euh, des fois, ça sort pas proprement. Mais je me dis, tant pis. T'es pas, a... euh, pas contente
0: ah tu... oui, euh, Des fois, t'es pas contente.
1: Ah oui, des fois, je trouve que c'est vraiment nul. Mais j'ai pas le temps. Tu vois, je me dis, raison, fait trois heures à, à regarder ce post. Oui. Et, euh, et c'est plus important qu'il soit écrit que pas écrit.
0: Et, et ça, au niveau je... du, du perfectionnisme, est-ce que c'est quelque chose qui t'a retenu auparavant aussi
1: Ouais. T'as appris question. à gérer,
0: à baisser ton curseur et puis à dire, bon, bah... Ouais.
1: Parce Mais que moi, justement... je suis perfectionniste à la base. Comme beaucoup mmh. de gens, euh, je suis quelqu'un qui aime bien quand c'est bien fait. Euh, tu vois, j'aime bien quand les choses sont bien alignées. Je stresse quand c'est pas comme je veux. Enfin, tu ouais. vois, je suis perfectionniste sur certaines choses et pas sur d'autres. D'accord. Et par exemple, sur mes textes... J'ai jamais passé des heures et des heures dessus, mais quand même, j'apporte beaucoup d'importance à la sonorité, par exemple, de mes phrases. Oui. Pas tant à l'orthographe, mais tu vois, j'aime bien quand le rythme est bien, j'aime bien être précise. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et donc, ça, ce n'est pas, pas du perfectionnisme, mais tu vois, j'aime bien. Et il y a des fois où je n'ai pas le temps et du coup, ce oui. pas ce que je veux. Mais honnêtement, pour moi, le perfectionnisme, c'est un truc contre lequel il faut absolument lutter. Je suis de moins en moins perfectionniste et je crois que je le suis presque plus. Ouais. J'ai quand même des standards. Voilà, j'aime quand les choses sont bien faites. Mais bien, ça me suffit. Excellent, c'est pas nécessaire. Pour moi, c'est trop. L'impact est très marginal entre bien et excellent. D'accord. Mais c'est ce que tu as constaté
0: pour toi aussi. Oui. Quand tu avais commencé, tu étais aussi, euh, j'imagine, euh, peut-être très. À cheval sur des choses qui aujourd'hui avec le recul, euh... oui,
1: parce qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire un article en une demi-heure. Si tu passes deux heures et demie à le relire, ça va le rendre peut-être 5% meilleur que ce qu'il était déjà, oui. Par contre, l'écrire, bah, ça le fait exister, oui, c'est ça, ouais. Tu, tu, tu passes bon. de la tête à sur euh, sur l'ordinateur, sur le papier. Et donc, pour moi, c'est ça, euh, c'est vraiment ce que j'ai compris que finalement, perfectionnisme, perfectionner quelque chose, ça n'apporte que de valeur que très marginalement. Par contre, faire quelque chose, le produire et le sortir, ça apporte énormément de valeur. Quand tu parles d'affirmation de soi, je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire sur l'affirmation de notre imperfection et de nos défauts. Oui. Moi, de plus en plus, je connais mes défauts par cœur. C'est presque lors donc... de la revendication. En oui, fait, quoi. voilà. Je connais très bien mes défauts et du coup, si tu me dis, Olivia, euh, t'as fait comme ci, comme ça, je fais oui, c'est vrai, c'est l'un de mes défauts. Tu vois, enfin, je vais pas essayer de faire comme si c'était. Euh... Oui, c'est pas grave. Ou même, euh... te,
0: tu vois, te dévaloriser par rapport oui. à ça
1: euh, en disant, oh là là, il faudrait que je bosse ouais. là-dessus. Ben euh... non, parce que et, et honnêtement, je bosse pas beaucoup sur mes défauts parce que je préfère beaucoup plus optimiser,
0: euh... optimiser ouais. sur <rire> ce que je
1: fais déjà bien. Et, euh, et donc, euh, quand quelqu'un va me faire une remarque, euh, je sais pas, par exemple, je je ne suis pas très structurée, pas toujours. Donc, mon équipe, des fois, me dit, mais Olivia, euh... il <rire> faut que ce soit plus structuré. Je fais, mais les gars, c'est, ouais, c'est comme ça. Enfin, mmh. c'est l'homme, de mes défauts. il va falloir qu'on fasse avec. Et euh, j'ai besoin de vous pour justement être plus structurée. Ou bien, euh, je, je, je mets énormément de temps à répondre à des mails, mais c'est parce que c'est pas mon truc, tu vois. Donc, je suis euh, obligée de trouver des moyens qui soient, enfin, euh, d'avoir des personnes qui répondent à ma place de temps en temps. Et puis, euh, moi aussi, me forçais un peu à le faire. Mais, euh, mais quand quelqu'un me dit, Livia, je t'ai un mail il y a deux mois, j'ai pas eu de réponse, je me dis pas, Olivia, tu es une mauvaise personne. Je me dis, oui, c'est vrai, je suis nulle en mail. Bon. Mais, ouais. mais, mais, mais tu vois, c'est, je trouve que l'affirmation de soi, c'est aussi accepter que euh, on a les défauts de ses qualités. Tu vois. Oui. Moi, je crois vraiment que j'ai les défauts de mes qualités et que euh, si j'avais n'avais pas ces défauts-là, ben, je pourrais pas avoir les qualités qu'il y a en face. Tu viens d'écouter et de kiffer le podcast Tu as le pouvoir.
0: Le podcast qui aide les femmes trop gentilles à éradiquer leur peur de s'affirmer. Je suis Sophia Andrea. Retrouve-moi sur mon site à l'adresse www.tuaslepouvoir.com. Tu as aimé ce podcast Donne ton avis sur iTunes et partage-le avec tes amis sur les réseaux sociaux. N'oublie pas ma belle, tu comptes, tu as le pouvoir.